0: Sonia se despertó con un sobresalto, su cuerpo temblaba en las frías horas previas al amanecer. Había dormido mucho más de lo que pretendía. Se envolvió con sus brazos y dobló las piernas contra su cuerpo. Las manos le dolían de tan heladas como estaban, y no podía sentir su nariz. Sus labios se habían cortado con el helado y penetrante viento. Y se acabaron de agrietar cuando trató de morder un pedazo de carne fría. Sonia siseó uno y ahuecó su mano alrededor de sus labios. El agua que contenía su odre 2 estaba tan fría que la capa superior había comenzado a helarse. Era el momento de empezar a moverse antes de que muriera congelada. Recogió sus cosas y se pasó la correa de la bolsa por la cabeza y sobre su espalda. Se puso en pie y echó un vistazo alrededor de la roca. Nada se movía en el paisaje. Era como si el mundo se hubiera detenido. No había animales, ni personas, ni wirran. Es ahora o nunca, susurró para sí misma, haciendo a un lado la punzada de duda que amenazaba con echar raíces. Cogiendo aire de manera profunda y vivificante, Son ya rodeó las piedras que la habían protegido y se detuvo esperando a que algún huiran la rodeara. Cuando no pasó nada se dirigió hacia la puerta oculta, abriéndose paso entre las rocas y tratando de no resbalar con el hielo y la nieve. La puerta que había divisado no estaba en la cima de la montaña, pero aún así era una buena subida. Ya no sentía dolor en su mano lesionada, pero sabía que si la destapaba para mirarla, la herida se abriría y sangraría. Ambas manos lo harían. Cada vez que llegaba a una roca y las usaba para ayudarse a escalar se las volvía a lastimar. Son ya no quería pensar en qué estado las tenía. Y menos en este momento. Su primera prioridad era llegar hasta la puerta y conseguir entrar en la montaña. Una vez allí, ya se preocuparía de sus manos. Y de su falta de magia. Estaba a pocos pasos de la puerta cuando vio la sangre. La mayor parte era vieja y negra, pero había gotas recientes, espesas y de color carmesí. Uno sisear. Producir un son agudo y prolongado dos recipiente hecho con piel de animal el corazón le dio un vuelco ante la idea de que la sangre fuera de Brock. Para poder sanar a Brock de la sangre drog, iba a necesitar la sangre de otro guerrero. Por lo que sabía, lo único capaz de revertir lo que la sangre drog hacía a un guerrero era la sangre de otro guerrero. Se cuadró de hombros y siguió caminando. Cuando llegó a la puerta, se empujó contra la pared rocosa de la montaña y esperó hasta recuperar el aliento. Las vistas desde donde estaba eran impresionantes. A su alrededor estaban las magníficas montañas de las tierras altas. El sol coronaba sobre el horizonte, sus rayos alcanzando primero un pico, y luego otro, y otro. La vista la calmó. La luz disipaba las tinieblas, ahuyentaba las sombras y lo bañaba todo con su resplandor dorado. En ese instante supo que iba a conseguir entrar en la montaña. Encontraría a Brock y lo liberaría. Todo iba a ir bien. Son ya se volvió hacia la puerta e intentó encontrar una manija para abrirla. Sus manos se movieron sobre la roca, buscando cualquier cosa que pudiera ser utilizado. Pero no había nada. Arañó las piedras, quebrándose las uñas tan profundamente que le quedaron en carne viva y empezaron a sangrar. Las lágrimas se acumularon en sus ojos enturbiando su visión. No se suponía que fuera a ser tan difícil. Había encontrado la puerta. Debería ser capaz de encontrar la manera de entrar. Con el alma abatida, Sonia golpeó la piedra con sus manos. Haber llegado tan lejos y fracasar. Apoyó la mejilla contra la roca y cerró los ojos al pensar en Brock. En sus hermosos y sensuales ojos oscuros. En sus alas. En el color índigo de su dios. Se oyó un sonido sibilante y la puerta crujió cuando empezó a abrirse. Son ya saltó fuera del camino y desenvainó la daga. Se quedó en shock cuando descubrió a un Wirram de pie ante ella. Antes de que pudiera dejar escapar un grito de alerta a los demás, le hundió la daga en el pecho. Luego sacó la hoja de un tirón y la hizo girar sobre su cuello. Había visto a todos los guerreros cortarles la cabeza a los Wirram, por lo que había pensado que no sería demasiado difícil. Su hoja golpeó el hueso, y se dio cuenta demasiado tarde de que no tenía la fuerza suficiente para decapitar a la criatura. El Wirran se desplomó en el suelo llevándose a Sonja con él cuando no consiguió liberar la empuñadura de su ar. Luchó por ponerse en pie y trató de arrancar la hoja, pero esta no se movía. No quería dejar la daga. Era un regalo de Brock, pero por mucho que intentó liberarla, la hoja no se movió. Arrastró a la bestezuela fuera de la vista y se apresuró hacia el interior de la montaña antes de que la puerta se cerrara. Sonja entró por un pequeño pasaje y se detuvo, su corazón latía con fuerza y lento. El mal, amenazador y siniestro, la envolvía. Lo empujó a un lado y se negó a escuchar la exasperante incertidumbre que enredaba en su cabeza. Tan pronto como penetró en la montaña un escalofrío de temor y aprensión corrió por su espina dorsal. Todos los instintos le exigían dar la vuelta y correr tan lejos y tan rápido como pudiera. De alguna manera, se mantuvo firme. El mal era tan denso, tan dominante, que le resultaba difícil respirar. «No puedes hacerlo», susurraba una voz en su mente. «No tienes magia. Nada. ¿Cómo puedes salvar a Brock?» Sonja tragó el nudo en la garganta y enderezó los hombros. «Haría falta alguien con magia para salvar a Brock. Deirdre ni siquiera te miraría dos veces ahora que ya no eres una druida». «Basta», susurró Sonja. Cerró los ojos y pensó en los árboles y en cómo se sentía cuando se inclinaban hacia ella y la rozaban con sus ramas. Pensó en sus susurros, que la calmaban, consolándola. Y de alguna manera, eso bloqueó su mente de la incesante voz hasta que dejó de oírla. Sonia abrió los ojos. Había llegado el momento de encontrar a Brock. Rezó para no encontrarse con más wee sobre todo ahora que estaba sin sudara. El interior de la montaña era mucho más oscuro de lo que esperaba. La luz del exterior atravesaba la puerta, pero no iba más allá. Sonia se aplastó contra el muro de piedra y se inclinó hacia un lado miró hacia abajo a la izquierda para ver dónde terminaba el corredor que corría delante de ella. Soltando el aliento lentamente, se asomó por la esquina de la puerta de entrada y entró en el pasillo que se extendía hasta donde le alcanzaba la vista. Había antorchas clavadas en las paredes en espacios separados uniformemente, pero aún y así, se proyectaban profundas sombras alrededor de ellas. Por lo que recordaba haber oído a los Macleod y a otros que habían estado encarcelados en Toul, los aposentos de Deirdre se encontraban en la parte superior. Los muchos niveles de mazmorras llenaban la mitad inferior de la montaña y se extendían muy por debajo de la tierra. Son ya no sabía cuánto tiempo iba a ser capaz de buscar antes de ser descubierta, y tampoco lo averiguaría si no empezaba a moverse. Sintió como el dolor regresaba a sus manos a medida que se iba calentando, haciendo que se sintieran como si miles de agujas pincharan su piel. El ataque al Uiran y su tentativa de encontrar la manija de la puerta habían desgarrado la piel de sus palmas. Sin embargo, el dolor era pequeño en comparación con lo que Brock estaba soportando. Son ya se olvidó de sus manos heridas y caminó hacia el corredor. Vio más sangre en las piedras a sus pies. Las gotas se transformaban en pequeños charcos. Quienquiera que fuese había perdido una gran cantidad de sangre y necesitaba ser sanado. Son ya no se demoró más con la sangre. Sabía que las cámaras de Deidre estaban cerca de la puerta, y tenía que conseguir ir más allá de Deirdre para tener una mínima oportunidad de encontrar a Brock. La montaña estaba extrañamente silenciosa. Los otros guerreros habían hablado de que se oían los lamentos de los torturados y los gritos de los moribundos. Ahora no se oía nada. Durante el rescate de King, los presos fueron liberados, y la mayoría de los guerreros de Deirdre habían sido asesinados. Por desgracia, cuando los Macleod buscaron, no encontraron a ningún druida con vida. A ya le dolía el corazón al pensar en todos sus familiares, los druidas, muriendo a manos de Deirdre o mientras trataban de encontrar el camino de salida de la montaña. ya esperaba oír los gritos de los druidas que habían huido del castillo Macleod. El grupo de Lochao era pequeño, pero eran druidas. Sin embargo, su miedo a los guerreros y la infiltración de Deirdre en la mente de uno de los ancianos les había llevado, no a todos, pero sí a muchos, a salir huyendo. Directos a las manos de los huirran. Aquellos druidas tenían que estar en algún lugar de la montaña. Tendría que buscarlos también a ellos. Después de que encontrara a Brock. Se movió lo más rápida y silenciosamente que pudo atravesando el corredor. Se detuvo en varias cámaras y echó una mirada en su interior. Cuando le quedaba claro que nadie la había visto, y que tampoco había ninguna señal de Brock, seguía adelante. 101. El pasadizo se extendía hasta la eternidad, curvándose e inclinándose hacia abajo. Son ya oyó los sonidos inconfundibles de Wirram viniendo en su dirección. Se escondió en el interior de la primera cámara que encontró y contuvo la respiración esperando a que pasaran los Wirram. ¿Quién eres tú? Dijo una rota voz masculina desde el otro lado de la habitación. El corazón de Sonja dio un vuelco cuando volvió la cabeza y se encontró mirando a Dunmore. Lo había visto con los Mclure en el ataque al castillo Macleod y le había visto arrojar la sangre de Rook sobre Brock. Pero él nunca la había visto a ella. Era mortal, así que no tenía idea de si ella era una druida o no. «Tú no perteneces aquí», dijo e hizo una mueca mientras se agarraba su estómago. Sonja vio la sangre que manaba entre sus dedos. Las gotas de sangre de la puerta conducían hasta él. Así que la sangre que había visto fuera de la montaña y en el pasillo era de Dunmore y no de Brock. Eso por sí solo ya le causó un gran alivio. No, no pertenezco a este lugar, y no me voy a quedar por mucho tiempo. Él sonrió con frialdad. Has venido a por Brock. Son ya levantó la barbilla, orgullosa de sí misma por haber llegado hasta donde lo había hecho. Sin magia. Sí. Nunca lo encontrarás, e incluso si lo hicieras, hizo una pausa para toser, no serás capaz de acercarte a él. ¿Dónde lo mantiene de Deirdre? Los pequeños y brillantes ojos de Dunmore se estrecharon. ¿Por qué debo decírtelo? Porque puedo curarte, mintió Sonja. Eso le hizo vacilar. Hazlo. No hasta que consiga liberar a Brock. Me vas a necesitar. Sáname ahora, o llamo a los Wiran de a son ya sabía por la obstinada forma en que Dunmore la miró, que no le diría nada hasta que fuese sanado. Pero si lo curaba, lo más probable es que la entregara a Dedeirdre. Luego estaba el hecho de que le había mentido. Ella no tenía magia para curarlo. Y cuando no fuera capaz de restablecerlo, llamaría a de Son ya se separó de la pared y cerró la puerta de la cámara. Una vez que estuvo atrancada, se volvió para enfrentar a Dunmore. Sé quién eres. Sé qué has hecho. Debería dejarte sangrar hasta la muerte. Ahora mismo estás muy cerca de ella. Puedo ayudarte. La sinceridad en su voz no ablandó el corazón de Sonia. Él era un asesino a sangre fría que se había alineado con el mal. Desafortunadamente, ella le necesitaba. Se arrodilló ante él y le apartó la mano para ver la herida. Había cinco cortes profundos que atravesaban su estómago. Los cortes eran largos y espaciados, ampliamente separados. Garras de guerrero. «Brock hizo esto, ¿verdad?» Preguntó Sonja con una sonrisa de satisfacción. Dunmore asintió con la cabeza mientras volvía a toser. La sangre goteaba de la comisura de su boca. «Ese sí que es un luchador. Incluso con el veneno en él, pelea. Si te curo, quiero tu palabra de que no dirás nada de mí a Deirdre. Y de que nos ayudarás a Brock y a mí a escapar. Sí. Si me curas, haré lo que me pides. ¿Quieres decir que tu palabra vale algo?» Supongo, Truida, que te enterarás. Sonja le miró durante unos instantes. Reza para no engañarme, Dunmore, porque si lo haces, te arrepentirás. Nada de lo que puedas hacerme será peor que con lo que Deirdre me ha amenazado. Ahora, ponte a ello. A menos que quieras que la tortura de Brock continúe. Sonja odiaba a Dunmore y hubiera preferido verlo muerto. Pero la cuestión era que él conocía la montaña, y que muy probablemente sabía dónde estaba retenido Brock. Cerró los ojos y pensó en su magia. Si Bro tenía razón y había aún algo en su interior, la encontraría. Por él, haría lo imposible. Son ya se sumergió en su interior más y más profundo. Buscó el calor de su magia, buscó el resplandor de la calma que siempre la llenaba. No se apresuró. Sabía que si quedaba algo de magia en su interior, tendría que mirar más profundo que nunca. Pero cuanto más buscaba, más temía que la magia verdaderamente se hubiera ido. Entonces, justo cuando estaba a punto de darse por vencida, captó una chispa. 103. 15. Son ya contuvo el aliento y deseó que su magia creciera y la llenara tal como solía hacerlo. Esperaba que la inundara. En su lugar, apenas había una pequeñísima cinta de magia que subía en la espiral desde su interior. Podía sentir sus manos curándose, sentía unirse la piel y cómo cicatrizaban sus heridas. Trató de hacer que su magia ignorase sus propias lesiones y atendiera a las de Dunmore, pero ya era demasiado tarde. Con sus lesiones reparadas, Son ya vertió la poca magia que había encontrado en Dunmore. Sus heridas eran graves, y temía que su escasa magia no fuera suficiente para curarlo adecuadamente. Pero haría todo lo que pudiera. Por Brock. El persistente temor de no disponer de su magia cuando más la precisaba rugió de nuevo a la vida en su interior. Son ya no tenía tiempo para dejar que el pánico se apoderara de ella como lo había hecho en el pasado. No cuando la vida de Brock estaba en peligro. Empujó el miedo a un lado y se centró en la curación de Dunmore. No se movió ni emitió ningún sonido hasta que estuvo demasiado exhausta para usar más magia. Había límites para su poder curativo, y con la pequeña chispa que había encontrado, Son ya se alegraba de haber sido capaz de hacer algo. Bien podría haber sido lo último de su magia, pero valdría la pena si Dunmore la llevaba hasta Brock. ¿Eso es todo lo que vas a hacer? Exigió Dunmore. Sonia dejó caer las manos y abrió los ojos. Apartó la mano de él para ver la lesión. Había dejado de sangrar y la herida se había cerrado, aunque no se había curado del todo como debería haber sido capaz de hacer. Pensaba que los druidas podían hacer magia. Sonia lo fulminó con la mirada mientras se sentaba sobre sus talones. Alégrate de no estar sangrando por todas partes. Las heridas están cerradas y reparándose. Cúrame completamente. Su rostro se contrajo de rabia. Son ya alzó las cejas. Esto es lo mejor que puedo sanarte. Pero si crees que no es suficiente, invertiré la magia y te dejaré sangrando de nuevo. No podía hacer eso, pero él no tenía por qué saberlo. Era una amenaza, y por la forma en que su cara se descensó, había funcionado. Una vez que nos saques a broquia a la montaña, terminaré de curarte. Dunmore se limpió la sangre de su mano en su túnica. Supongo que no tengo mucho donde escoger. No, no tienes. Son ya se puso de pie y esperó con impaciencia a que Dunmore hiciese lo mismo. Sabía que no podía confiar en él, sabía que intentaría hacer algo, pero él era todo lo que tenía. La montaña era demasiado grande y había demasiados wyrm para que ella tratara de buscar por sí misma. Dunmore se levantó lentamente, poniendo a prueba su cuerpo. Cuando estuvo junto a ella, sus ojos eran demasiado brillantes, demasiado asiosos. Otro escalofrío de terror corrió por la espalda de Sonja. Iba a tener que mantener la guardia en alto y no darle la espalda de Dunmore en ningún momento. Echó un vistazo a las caderas de él y descubrió que no llevaba su espada. Dunmore sonrió cruelmente cuando vio hacia dónde había dirigido su mirada. Te di mi palabra, truida. ¿La pones en duda? Desde luego. Dime dónde mantiene Deidre a Brock. Él suspiró y miró sus heridas de nuevo. Se lo han llevado abajo. ¿Abajo? ¿Qué significa eso? Brock está muy abajo en la montaña. Por debajo de todas las mazmorras. Está en un lugar en el que solo hay un camino de entrada y uno de salida. Y si Deidre estaba allí, Son ya sabía que el resultado no sería favorable. Llévame hasta él. No creo que quieras bajar allí. La verdad brillando en los ojos de Dunmore le hizo un nudo en el estómago. No, ella no quería hacerlo, pero lo haría. Llévame. Como quieras. Dunmore pasó junto a ella hasta la puerta y la abrió antes de salir al corredor y girar a la izquierda. Son ya le siguió, manteniéndose a su lado y por detrás de él. Era imperativo tenerlo a la vista en todo momento. Ah, Brock, susurró de irre. Sabes lo que puedo hacer. Sabes lo lejos que se extienden mis conocimientos. No he vivido tanto tiempo atada a la magia negra para nada. ¿Qué es lo que crees que sabes? Le preguntó. Si la mantenía hablando, eso dilataría lo que fuera que tenía reservado para él y lo ayudaría a trazar un plan. Ya que le quería coherente para poder mantener la conversación, Deirdre había hecho algo para evitarle el dolor de la sangre Drow que mantenía en su interior, pero él no dudaba, ni por un momento, que el dolor volvería en cuanto la hiciera enojar. Caminó hasta ponerse detrás de él, recorriendo con sus manos sus hombros y espalda. Oh, sé que uno de los artefactos que he estado buscando está ahora en el castillo Macleo. Y sé que el artefacto no es sino una druida llamada Reagan. ¿Crees que sabes mucho por haber estado en la mente de Mayri? Deirdre se echó a reír. Y lo poco que no averigüé por Mayri me lo contaron los druidas de la aldea de Reagan. ¿Quieres que te aplauda? Esta es una faceta tuya que nunca había visto, dijo mientras se quedaba frente a él. Su blanca mirada parecía curiosa y demasiado interesada. ¿Has mantenido esta necesidad de burla y sarcasmo dentro de ti todo este tiempo? Hay mucho más que no sabes de mí. Conozco las partes importantes, susurró. Las fosas nasales de Brock se ensancharon con ira. Por supuesto que conocía las partes vitales. Ella había sido la causante de todas ellas. Te diré un pequeño secreto. ¿Por qué? La interrumpió. Deirdre no le decía nada a nadie, y si lo hacía, nada bueno podía salir de eso. La sonrisa de Deirdre se extendió lentamente por su cara. Su mirada era calculadora, con un claro propósito. He encontrado la ubicación de otro artefacto. Ahora Brog escuchó. Esta era una información que podría utilizar. Todo lo que tenía que hacer era descubrir el lugar y llegar a él antes que Deirdre. Después de liberarse primero de Kairn Toul, por supuesto. Ah, veo que eso ha captado tu atención. Una vez más Deirdre frotó sus manos por el pecho de Brock. Encontraré todos los artefactos, y tendré a Reagan entre mis garras. No hay nada que puedas hacer para detenerme. Soy demasiado poderosa, Brock. No hay ningún druida vivo que se pueda comparar con mi magia. Todos ellos lo saben. Y por eso se esconden. Se esconden porque los cazas y los matas. Ella se echó a reír. Gracias a ti y a los Macleod, mi ejército de guerreros ha desaparecido. Me va a llevar semanas rehacerlo de nuevo. Mi corazón sangra. Le atravesó con la mirada y levantó su labio en una mueca de desprecio. Tú serás el primero. Te encargarás de liderar a mis guerreros. No lo haré. Sabes que puedo obligarte. Te enviaré tras el segundo artefacto para asegurarme de que sea mío. Después te enviaré con los Macleod. Puedes espiarlos un par de días antes de matar a los demás y traerme a los druidas y a los Mateo. Brog negó con la cabeza. Nunca. Pocos pueden resistirse al mal una vez que éste se filtra en tu alma, dijo mientras se inclinaba más cerca. Con tu dios en tu interior el mal se extenderá aún más rápido. No vas a tener ninguna oportunidad. Si el artefacto es tan importante para ti, ¿por qué no lo consigues por ti misma? No puedo llegar hasta él. Su confesión le sorprendió. El artefacto debe ser de gran importancia si alguien se ha tomado tantas molestias para mantenerlo fuera de tu alcance. Entonces, de repente, trazó un plan. Era temerario y lo más probable es que volviera a sus amigos en su contra, pero tenía que intentarlo. Conseguiré el artefacto para ti. ¿Por qué harías eso? Tú lo quieres ahora. Y yo pienso luchar contra ti, lo que te hará perder unos días preciosos matándome y trayéndome de vuelta. Días en los que los Macleod podrían descubrir dónde está el artefacto y recuperarlo por sí mismos. Los ojos de Deidre eran duros y helados. ¿Por qué estás tan dispuesto? A cambio de que dejes en paz a los Macleod y a todos los que residen en el castillo. Un trato atrayente, pero que no estoy dispuesta a aceptar. Todos los que me traicionasteis seréis castigados. Los druidas que pensaron que yendo con los Macleod se salvarían, morirán en mis manos y tú ya conoces mis planes para los MacLeo. Brock agarró las cadenas y deseó poder sacarlas de la pared. Pero estaban sujetadas con magia, una magia demasiado fuerte para poder arrancarlas, incluso con su fuerza. Recordó entonces que Isla había dicho que había un hechizo, un canto que de Deirdre utilizaba para abrir los grilletes. ¿Sería el mismo canto que utilizaba para otras cosas? La mente de Brock se aceleró intentando recordar las palabras y, palabras que él pensó que nunca usaría. ¿No bromas, Brock? No tienes nada ingenioso que decir. Dijo Deirdre. Al parecer, no. Arrastró su mano por el brazo de Brock hasta donde su mano se sujetaba a las cadenas. Eres un hombre sorprendente, pero siempre te he preferido en tu forma de guerrero. La piel índigo y esas magníficas alas tuyas. Muy impresionante. ¿Dónde está el próximo artefacto? Se imaginó que no tenía nada que perder. Deirdre ladeó la cabeza hacia un lado. ¿Crees voy a decírtelo? Sí. Eres una engreída y crees que nunca conseguiré liberarme. No lo harás, afirmó. Ahora eres mío. Entonces, ¿qué mal hay en decírmelo? Durante unos momentos de Hirdre lo observó en silencio, calculando. Glencoe. Brock ocultó su sorpresa. No esperaba que le revelara la ubicación, y sobre todo no con tanta facilidad. Tenía que haber una razón. Deirdre era demasiado manipuladora, demasiado astuta para revelar información tan libremente. ¿Impresionado? Preguntó Deirdre levantando las cejas. Me he dado cuenta de que tienes razón. No vas a salir de mi montaña hasta que tenga el control absoluto sobre ti, por lo que decírtelo no me hace ningún daño. Además, quiero que sepas cuán inútil es tener la esperanza de que los Macleod puedan descubrir este artefacto. Entonces dime el resto, Instobrock. Sabía que había más. Siempre había más en lo que concernía a Deirdre. Encontré unos pergaminos escondidos en un antiguo pueblo druida. Los ocupantes se habían ido hacía tiempo y los edificios estaban en ruinas. ¿Te refieres a un pueblo que destruiste? Ella sonrió. Por supuesto. Si hubiera sabido entonces lo que esos mies escondían, puede que no me hubiera apresurado a quemarlo todo. Si los pergaminos se quemaron, ¿qué has encontrado en ellos? Estaban protegidos con magia. El tiempo y los elementos hicieron más en su contra que el fuego que yo empecé. Brock entrecerró los ojos. ¿Y has podido leer los pergaminos? Después de un poco de mi propia magia, sí. ¿Vas a decirme que hay en Glencoe? Realmente debes trabajar en tu paciencia, Brock, dijo con una sonrisa. La fulminó con la mirada, deseando poder arrancarle sus malvados ojos blancos. Vale, dijo ella con una risotada. Es un túmulo celta. Brock negó con la cabeza. No deben ser perturbados, Deirdre. Los celtas pusieron grandes medidas en esos lugares para que causaran daños a los que osen entrar. Lo sé, dijo Deirdre y caminó en un gran círculo o alejándose de Brock. Juntó las manos a su espalda y miró hacia las piedras como si fueran la más grande obra de arte. Te aseguro que tú, como guerrero, serás capaz de acceder a su interior y conseguir el artefacto. ¿Y cuál es ese artefacto? Ella se detuvo y se encogió de hombros. Eso no lo sé. La poderosa Deirdre no tiene la información. Deirdre puso sus ojos en blanco. Los pergaminos tenían magia, ¿recuerdas? Estallaron en llamas cuando mi magia entró en contacto con ellos. Brog resopló. Lástima que no se quemaran antes de que pudieras obtener la información. Si hubiera sucedido eso, ahora no podría decirte que solo tú puedes abrir la tumba. Y tampoco podría decirte que hay marcas alrededor de la puerta, marcas creadas por los celtas y cubiertas de magia por los druidas. ¿Y cómo puede ayudar el saber que hay marcas? ¿Sabes cuántos túmulos funerarios hay? Brog negó con la cabeza, asqueado incluso de tener que estar manteniendo esta conversación con Deirdre. Pero el hecho de que solo él pudiera abrir la tumba le daba una ligera ventaja. Si podía liberarse, podría encontrar la tumba y conseguir el artefacto. ¿Por qué ese interés por los artefactos? Porque me ayudarán a gobernar el mundo. Es un mundo muy grande. No podrás conquistarlo todo. Siempre he dejado claro que haré hacer cualquier cosa y más para asegurarme de que lo controlo todo. ¿Y de verdad crees que vas a ganar? Sé que lo haré. ¿Te lo demuestro? Le preguntó con una sonrisa taimada. Brog la vio levantar una mano e inmediatamente el dolor cegador de la sangre de Brock le invadió de nuevo. Gritó con furia mientras luchaba contra su poder. Esta vez Deirdre dejó que se arraigara más veneno. Sus rodillas se doblaron mientras cerraba los ojos apretándolos y hacía rechinar sus dientes. Nada le ayudaba. La sangre de iba ralentizando su cuerpo, deteniendo su corazón y secando sus entrañas. «Serás mío», Bro dijo Deidre cerca de su oído. «Y todo empieza ahora». 110. 16. Sonja oyó el bramido enfurecido y lleno de dolor y supo que era Brock. El corazón le dio un vuelco en el pecho, y su único pensamiento fue llegar hasta él. En el momento en que pasaba junto a Dumore, se dio cuenta de que había cometido el error más caro de su vida. Trató de esquivarlo cuando lo vio avanzar hacia ella, pero no fue lo suficientemente rápida para escapar y su sólida mano se cerró alrededor de su cuello apretándolo. Sonja le arañó las manos, desesperada por aire. Perra estúpida, grunó como si yo fuera a hacer nada contra Deirdre. No soy un traidor. Le lanzó una mirada lastiva, sus rasgos contorsionados por el odio y la malevolencia. Son ya apenas había empezado a registrar lo que estaba pasando cuando su cabeza se estrelló contra la pared de roca y todo se volvió negro. Dunmore observó el cuerpo de la gruida desplomarse en un montón a sus pies. Había sido demasiado fácil. Ella le había mantenido por delante suyo, sin que su mirada vacilara en ningún momento. Pero un gruñido de Brock, y se había olvidado por completo de Dunmore. Esa había sido su ventaja, y él aprovechó la oportunidad para dejar a la druida inconsciente. Ahora se la llevaría a Deirdre y sabía que iba a ser bien recompensado. No importaba el hecho de que Deidre, sabiendo que estaba herido, no le hubiera ayudado. Ella tenía que empezar con la tortura de Brock. Dunmore entendía de Deidre como nadie más podía hacerlo. Eso era el por qué le había permanecido leal por lo que siempre se mantendría fiel. Bajó la mirada hacia la pelirroja druida. Ella quería ver a Brock. Dunmore sonrió mientras levantaba a la mujer y se la echaba por encima del hombro. Por supuesto que iba a ver a Brock, pero el resultado no sería el que la druida hubiera deseado o esperado. Gritos de dolor y de tortura llenarían una vez más Cairntowl. Por Axus, el dios de Brock, rabiaba y bullía en su interior. Su ira mezclada con la de Brock, enviaba a este en una espiral descendente de furia y locura incontrolable. Podía sentir el alcance de Poraxus intentando tomar el control, intentando hundir a Brock para siempre. Era inevitable. Pero todavía no, hoy no. Brock tiró de las cadenas. Los grilletes cortaban sus muñecas y la sangre se derramaba entre su piel y el metal, pero no le prestó la menor atención. Su mirada estaba fija en la de Deirdre, en la maldad con la que debía acabar. Tenía la información que necesitaba. Ya no había ninguna razón para permanecer en la montaña. Se iría, pero primero la mataría. Los ojos de Deirdre se agrandaron cuando él comenzó a sacudirse contra sus restricciones. No hizo nada salvo mirar, esperando que su magia lo retuviera. No sería la primera vez que se equivocaba. Cuanto más forcejeaba con las cadenas, más quemaba en su interior la sangre de Rout. Podía sentir su veneno, sabía que su cuerpo estaba muy dañado y podía ser que jamás se recuperase. La sangre drogue era lo que impedía que su dios asumiera el control, y la rabia de Poraxus impedía que la sangre drogue debilitase a Brock. Las horas que él había sufrido con el veneno habían permitido que su dios se protegiera. Brock sintió que las cadenas cedían algo, pero no era suficiente. Quería ser libre. Ahora. Con su mirada clavada en Deirdre, Brock comenzó el canto que lo liberaría de las ataduras. La incredulidad y confusión en su rostro valieron la pena por todo el dolor que había sufrido. Los grilletes se abrieron de golpe con un fuerte chasquido antes de caer con un ruido metálico sobre las piedras. Deirdre levantó una mano hacia él. «Puedo matarte al instante». Brock apretó los dientes y sonrió. «Adelante. Hazlo». Sintió como la magia se reunía alrededor de ella, una magia escalofriante y siniestra que era todo lo contrario a la noble y brillante magia de Sonya. Brock centró su poder sobre Deirdre. Igual que cuando cazaba a alguien, sintió los latidos de Deirdre, sintió la ferocidad y un atisbo de pánico agitándose dentro de ella. Así fue como supo que estaba a punto de lanzar su magia. Se lanzó a un lado, al mismo tiempo que convocaba a su dios. Sus alas se desplegaron detrás de él en el mismo momento en que sus colmillos llenaban su boca y sus garras se alargaban en sus dedos. Axus pedía sangre, exigía muerte. La de Deirdre. Y que estaba más que feliz de dársela. Se levantó de un salto cuando el cabello blanco de Deirdre se enroscó alrededor de su cuello. Lo agarró con una mano mientras con la otra cortaba los mechones. Los echó a un lado y se agachó cuando el cabello, totalmente regenerado, serpenteó de nuevo hacia él. Consiguió mantenerse alejado de las hebras que intentaban alcanzar su cuello, pero no pudo moverse lo suficientemente rápido para evitar que le acuchillaran las alas. Brog rugió y saltó hacia Deirdre. Una ráfaga de su magia lo envió hacia atrás, rodando de cabeza contra el suelo con un golpe seco que sacudió sus huesos contra las rocas. Pero Brog no se quedó en el suelo. Estaba de pie y corriendo de nuevo hacia ella, cuando le llegó el sonido de alguien un mortal que se acercaba. «Señora». Brock sonrió cuando escuchó la voz de Dunmore. Iba a hacer sufrir a ese bastardo, pero primero tenía que acabar con Deirdre. Extendió sus alas y voló hacia arriba de modo que solo le alcanzó una parte de la magia, pero no la suficiente como para provocar algo más que un leve ardor en su piel. Brock se lanzó rápidamente contra Deirdre y la golpeó en mitad de la espalda. Ella gritó y salió volando hacia adelante, estrellándose contra el suelo. Brock aterrizó y la agarró por los brazos para que no pudiera moverse. Echó su mano hacia atrás, listo para cortarle la cabeza con sus garras. Decapitándola no la mataría a la primera, pero sería un comienzo. Señora, tengo una sorpresa. ¿Ha venido una druida buscando a BR? La voz de Dunmore se apagó cuando vio a Brock de pie sobre Deirdre. Todas sus intenciones de matar desaparecieron cuando Brock pensó en Sonja. Le había seguido, se había aventurado en el interior de Cairn Toll. Por él. Su rabia fue reemplazada por la urgencia. Tenía que encontrar a Somja antes de que la lastimaran. O peor aún, antes de que Deirdre llegara hasta ella. Brock le cortó la cabeza de Deirdre antes de volverse y volar hacia Dunmore, que esperaba en las escaleras. Nerviosamente, Dunmore se arrastró hacia atrás cuando Brock se le acercó. Aterrizó frente a él y le agarró por la garganta. ¿Dónde está? Exigió. Se la han llevado los Wigran. Dunmore, el gran y poderoso mortal que siempre hacía lo que Deirdre deseaba, ahora estaba temblando y arañaba la mano que lo sostenía. ¿Le has hecho daño? Dunmore negó con la cabeza, su mirada era salvaje. La mentira estaba ahí para que Brog la viera, y eso lo envió al límite. No temas, tonto estúpido. Pronto te reunirás con Deirdre. Con eso, le rompió el cuello con una torsión de sus manos. Arrojó el cuerpo de Dunmore por las escaleras y voló hasta la entrada. Aterrizó en la puerta y escuchó. No tenía mucho tiempo antes de que la magia de Deirdre la recompusiera. Tenía que encontrar a Sonja y llevarla lejos de la montaña antes de que eso ocurriera. Brock pensó en la maldición, en cómo parecía que se estaba preparando para atacar de nuevo. Esta vez a Sonja. No podía dejar que eso ocurriera. No dejaría que eso sucediera. La encontraría y se la llevaría lejos de Kairu La llevaría hasta alguien que pudiera curar cualquier lesión que tuviera y la dejaría. No tenía otra opción. Era evidente que cuanto más tiempo se quedara cerca de él, más probable sería que muriera. No podría vivir con eso. Los últimos días le habían llevado a balancearse con su dios en el borde del olvido. Si Sonja moría, no habría nada que le retuviera de entregarse. Con su plan formado, utilizó su poder para localizar a Sonja en las mazmorras. Corrió hacia ella, con miedo a que fuese demasiado tarde y con la esperanza de que los Wiram todavía estuviesen con ella para poder matarlos. Oyó un débil sonido de angustia cuando llegó a las mazmorras. Sonja estaba viva, pero asustada y malherida. Podía sentir su magia, sentía su empuje. Él no negaba lo que era, o la necesidad de alimentar a su dios. Lo que estaba por llegar era culpa de Deirdre y de los Wiram. Y pagarían caro por cada arañazo en el hermoso cuerpo de Sonia. Brock entró en la mazmorra listo para la batalla. Gruñó cuando encontró a siete wyrm rodeando a Sonja. Ella yacía sobre un costado, con los brazos sobre la cabeza como protección. La furia empezó a arder en su pecho. Los wyrm no le vieron llegar mientras seguían burlándose de Sonja. Sus chillidos rebotaban en las paredes. La rabia explotó en Brock cuando uno de ellos se agachó y la arañó con sus garras. Brock rugió cuando el frenesí se apoderó de él. La necesidad de proteger a Sonja, de matar a aquellos que se atrevían a hacerle daño. No podía detenerlo. Y tampoco lo deseaba. Uno por uno mató a los Uirran. No sentía sus garras, ni oía sus gritos. Estaba absorto en su sangre y en su muerte. Matar. 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 Hasta que se quedó solo. El pecho de Brock subía y bajaba, su respiración era áspera en sus oídos. Poco a poco el frenesí murió. Su dios se apaciguó. El deseo de matar saciado. El calabozo estaba alarmantemente en silencio. Lentamente se volvió para encontrarse con Sonia tumbada inmóvil como una piedra. El pánico por haberla matado accidentalmente comenzó a serpentear por su columna vertebral. El pensamiento le paralizó durante un latido, tos. Su mirada la recorrió de pies a cabeza con la esperanza de que estuviese bien, rezando para no haberle hecho daño. Intentó acercarse para revisarla por sí mismo, pero el miedo por lo que podría haber hecho mientras estaba enloquecido lo mantuvo paralizado. «¿Brock?» La voz de Sonja en ese momento, fue el sonido más dulce que había oído jamás. Se dejó caer de rodillas y la envolvió entre sus brazos. «¿Estás herida?» «Me duele la cabeza». «¿Cómo?» «Más tarde». «Ahora tenemos que salir de la montaña». «¿Puedes andar?» Levantó su barbilla. «Por supuesto». Brock ocultó una sonrisa mientras la ayudaba a ponerse en pie. El calor se extendió a través de él al tenerla cerca de nuevo. Parecía lo correcto, como si desde siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Él no creía en el destino, pero la idea se sentía demasiado buena para rechazarla, sobre todo después de pensar que podía haberla matado. Por aquí, dijo, y la cogió de la mano mientras la guiaba fuera de la mazmorra. El agarre de son ya era apretado, su cuerpo firme. Todo eso le dio a Brog más alivio que revisarla buscándole las lesiones. Las escaleras que salían del calabozo eran empinadas y resbaladizas debido a la humedad de la montaña, pero Brog no podía volar hasta lo alto pues la estrecha escalera subía zigzagueando y no le dejaba espacio para extender sus alas. Llegaron arriba sin incidentes, pero casi de inmediato fueron asaltados por Uyran. Brog mantuvo a Son ya a su espalda utilizando sus alas para protegerla. Sus manos, pequeñas y cálidas sobre sus alas mientras él luchaba, le hicieron temblar de deseo, con un hambre que le exigía que tomara más. Que le reclamaba que ignorara la maldición e hiciera suya a Sonja. Pero ahora no era momento para tener esos pensamientos. Había demasiados peligros cerca. Con los Wiran rápidamente despachados, se pusieron en marcha de nuevo. Brock mantuvo sus pasos lentos para que Sonja pudiera seguirlo. Se suponía que solo había dos salidas en toda la montaña. Pero Brock había hecho una tercera que solo él conocía. Y sería la que salvaría sus vidas. Por aquí, dijo cuando se desvió por otro corredor que bajaba. Son ya no lo cuestionó. Se mantenía agarrada a su mano y no se detuvo. El hecho de que ella confiara en él tan por completo lo hizo sentirse como el hombre que había sido antes de que su dios fuera liberado. Un hombre que Brock nunca había pensado que volvería a ser. Se iban abriendo camino a través de corredores y escaleras. Solo en dos ocasiones tuvieron que detenerse y matar más Ran. Cada vez que esto ocurría, Brock utilizaba sus alas para proteger a Sonja. Aquí. Se deslizó hasta detenerse, y la dirigió a una pequeña cámara. Brock la siguió al interior de una sala de almacenamiento y empujó a un lado sacos de grano, cestas de trigo y barriles de cerveza, hasta que encontró lo que estaba buscando. Sonja se inclinó hacia adelante. ¿Eso es una salida? Una que pasé años excavando. Nos sacará de aquí, pero tenemos que darnos prisa. Ella no dudó en trepar a través de la abertura. Brock contuvo a su dios y la siguió rápidamente. Iban a tener que gatear, y eso los haría ir más lentos. Veo luz, susurró Sonja. Brock sonrió. Ya casi estás. Cuando llegues a la abertura, ten cuidado. Hay una pequeña caída. Él estaba alerta, listo para saltar hacia adelante y agarrar a Somya cuando ella llegó al final, y aprovechó la pared del túnel para conseguir ponerse en pie. Oyó su respiración contenida y supo que estaba mirando hacia abajo. Brock trepó hasta su lado y le tomó la mano. La vista ante él era asombrosamente estimulante. Las nubes proyectaban sombras de formas variadas sobre las montañas, mientras se elevaban atravesando el cielo. Sin embargo, una mirada hacia abajo mostraba que solo tenían una estrecha cornisa de la mitad del ancho de su pie sobre la que sostenerse. ¿Estás lista? Le preguntó. Su sonrisa era amplia cuando se encontró con su mirada. Me encanta volar. Brock se giró y la agarró mientras se dejaba caer hacia un lado. Convocó a su dios y batió sus alas para llevarlos a lo alto, entre las nubes. De algún modo se habían liberado de Deirdre. De hecho, había sido casi demasiado fácil. Brock no tenía ninguna duda de que ella intensificaría sus esfuerzos para encontrarlos, sobre todo cuando sabía hacia dónde se dirigía. A Glencoe. 17. El viento aullaba en torno a Somia cuando Brock la tomó en sus brazos y se lanzó desde la montaña. Ni una sola vez puso en duda que estaba a salvo. Y nunca más volvería a dudar de ello, siempre y cuando él estuviera cerca. Observó cómo bajo sus dedos, la bronceada piel de Brock se volvía del más profundo y oscuro azul. En un momento estaban cayendo, y al momento siguiente sus alas se desplegaron y los elevaron hacia lo más alto. Ya se quedó mirando, cautivada, las alas de Brock. Siempre las había encontrado fascinantes. Eran suaves como el cuero, y tan duras y consistentes como este. Y eran enormes, subiendo muy por encima de su cabeza y cayendo más allá de sus rodillas. Su constante batir mientras volaban era tranquilizador. Reconfortante. Ya no veía nada de la belleza que la rodeaba. Estaba centrada en Brock, en el hombre que, aparentemente, podía hacer cualquier cosa. Había sido capturado por Deirdre por segunda vez, pero de alguna manera había conseguido liberarse. No podía esperar a saber cómo. Son ya apoyó la cabeza en su hombro. Le dolía intensamente desde el violento empujón de Dunmore. Pero volvería a hacerlo todo de nuevo, siempre y cuando Brock fuese liberado. Cerró los ojos y dejó su mente a la deriva. El viento silbaba en sus oídos, el único sonido aparte del latido de las alas y del corazón de Brock. Sus brazos la sostenían firmemente contra sí, sus cuerpos se moldaban como si fueran uno solo desde las caderas hasta los hombros. Por un breve momento, Son ya pudo permitirse pensar que ella y Brock eran algo más. Por un breve momento, se permitió pensar que ningún mal volvería a tocarlos de nuevo. Brock rodeó la zona de Glencoe varias veces en busca de wee y de un lugar seguro para aterrizar. Dejó que sus ojos se deleitaran en el Aonache-Agache en el lado norte, una cresta puntiaguda que unía tres picos y que se extendía al menos por tres leguas. Las montañas en el lado sur eran sorprendentemente hermosas. Pero el pico más grande y más alto de Glencoe era Bian, que se escondía tras las tres redondeadas crestas llamadas las Tres Hermanas de Glencoe. El agua caía desde esas altas montañas en una serie de espectaculares saltos. Brock encontró el lugar perfecto cerca de un arroyo con varias cascadas pequeñas. El agreste y escarpado paisaje les proporcionaría el cobijo que necesitaban. Brock bajó en picado desde la cubierta de nubes y se lanzó en vuelo rasante sobre la tierra. Un sorprendido ciervo corrió lejos de él cuando pasó volando. Llegó al arroyo y planeó sobre el lugar un momento antes de dejar que sus pies tocaran el suelo. Un instante después, su piel índigo y sus alas habían desaparecido. ¿Dónde estamos? Preguntó Sonja parpadeando y mirando alrededor. Brog la empujó suavemente para que se sentara en una roca plana. Tomó la bolsa que ella llevaba y buscó el agua en su interior. Cerca de Glencoe. Glencoe, repitió ella. Pensé que íbamos a volver al castillo Macleod. Probablemente deberíamos haberlo hecho, pero mientras volaba desde Cairn Toul, he decidido que teníamos que venir aquí primero. Brog llenó el odre de agua antes de entregárselo a ella. Bebe. Ya hablaremos después. Se puso en cuclillas frente a ella y esperó a que bebiera a saciarse. Ella no dejaba de mirar a su alrededor. Quería ver la herida de su cabeza, así como la lesión anterior de su mano. Ya podía imaginarse que a estas alturas, tampoco estaría demasiado bien. Ella bajó el ogre. Ahora, dime por qué Tlenkoe. Brog negó con la cabeza lentamente. No. Primero me dirás tú qué estabas haciendo en Kaigun Toul, y cómo acabaste herida. Cuando dejaste la posada, te vi salir. Y te vi dirigirte al bosque, por lo que supe que en cualquier momento los Wiran irrumpirían en la posada. Pero no vino ninguno. Deberías haberte quedado ahí. Ella arqueó una ceja. Me llevó un poco de tiempo, pero pude convencer a Jin de que me dejara salir de la posada. Dime que no entraste en el bosque. El pensamiento de que hubiera estado cerca de tantos Wirrán le dejó echando uno. La había advertido que se mantuviera alejada. Ella se encogió de hombros. Tenía que saber lo que estaba pasando. Antes de oír a Dunmore, ya sabía que no estaban allí por mí. Te había resultado demasiado fácil atraerlos, si es que en realidad habían venido por mí. Venían a por ti. ¿Así que viste cómo se me llevaron? Sí le respondió con un rápido asentimiento. Y los seguí. Brock se pasó una mano por la cara. Son ya iba a ser su muerte. No se daba cuenta del peligro. ¿No se daba cuenta de cuánto significaba para él que siguiera con vida? Tuve que hacerlo, Brock. No podía dejar que ella te hiciera daño otra vez. La miró a los ojos color ámbar y sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Vio la profundidad del miedo y de la preocupación que sentía por él. Toda la rabia se disitó, sustituida por, temor. Había arriesgado su vida por él. Era casi demasiado para creerlo. ¿Qué pasó? Consiguió finalmente preguntar logrando que las palabras salieran más allá de sus labios. Encontré la puerta en Caidun Toul, pero no pude entrar. Entonces, se abrió y había un huirán delante de mí. Utilicé la daga para cortarle la cabeza, pero la hoja se quedó atascada en el hueso y no conseguí liberarla. Brod gimió para sus adentros. ¿Entraste en esa montaña sin un arma? Alzó sus delgados hombros con un encogimiento. No llevaba mucho tiempo dentro cuando me topé con Dunmore. Estaba herido de muerte y se moría. No estaba herido cuando yo lo vi. Pero ahora ya no podrá dañar nunca más a nadie. Brock frunció el ceño cuando empezó a juntar dos más dos. Fue Dunmore quien te hirió, ¿verdad? Habíamos hecho un pacto. Me llevaría hasta ti si yo lo curaba. Brock solo pudo mirarla. Pensaba que habías dicho que ya no podía sanar a nadie. Sabía que no podía hacerlo, pero estaba dispuesta a intentarlo. Por ti, las palabras se quedaron sin decir, pero Brock supo que eso era lo que había querido decir. Podía verlo en sus ojos, oírlo en su voz. Y eso le dejó exultante. Todavía estaba enojado porque se había puesto a sí misma en peligro, pero al mismo tiempo estaba encantado. Traté de convencerlo de que me llevase hasta ti primero, continuó Sonja, sin darse cuenta de su agitación interna. Pero Dunmore se negó. Así que no tuve más remedio que intentarlo. Y obviamente le sanaste. No del todo. De alguna manera encontré un pequeño hilo de magia. Detuve el sangrado y me las arreglé para juntar la herida, pero él todavía sentía mucho dolor. Brock dejó escapar un suspiro. Cuanto más larga se hacía la historia, más se irritaba. Sin embargo, ella lo había hecho por él. Nadie había hecho nunca algo así por él, y eso era lo único que le impedía decirle que no quería que se expusiera a semejante clase de peligro de nuevo. Así pues, ¿qué pasó? Le preguntó. Tenía que saber el resto. Fui capaz de sentir una pequeña parte de mi magia. Eso reparó mis manos antes de que empezara a sanar a Dunmore. Bien, dijo rápidamente Brock. Son ya sonrió. Él no estaba muy satisfecho. Cuando le convencí de que lo había curado todo lo que podía, fuimos en tu busca. Lo mantuve delante de mí en todo momento para poder verle. Pero entonces te oí. Ah, dijo Brock. Debió haber sido cuando había rugido. Entonces supe en qué dirección tenía que ir. Me olvidé de Dunmore, cosa que no debería haber hecho. Me di cuenta de mi error justo cuando comencé a adelantarle. Me empujó contra la pared y mi cabeza se golpeó contra una piedra. No recuerdo nada después de eso hasta que me desperté con los Wiran a mi alrededor. Blox movió para sentarse en una gran roca plana y apoyó los codos en sus rodillas. Así que ahora puedes curarte a ti misma. Ella levantó la mano y se tocó la cabeza. Creo que sí. Es extraño. Puedo sentir mi magia otra vez, pero no es tan intensa como antes. Necesito mucha concentración para poder utilizarla. Pensé que había utilizado lo poco que me quedaba con Dunmore, pero cuando me desperté en las mazmorras, pude sentirla. No voy a cuestionar cómo es que puedes sentirla de nuevo, simplemente me alegro de que puedas hacerlo. Ella sonrió. Después de que mi magia me dejara, me sentí como si fuera solo media mujer. Es raro cómo, cuando pensé que posiblemente podía estar yendo hacia mi muerte por liberarte, me di cuenta de que aún era la misma persona. Con magia o sin ella. La magia no te hace especial, Sonia. Eres especial porque eres tú. Le sostuvo la mirada antes de aclararse la garganta. ¿Y la cabeza? ¿Cómo la sientes? 121. Todavía duele, pero no tanto como antes. También ha dejado de sangrar. Brock estaba contento. Él nunca había dejado de sentir la magia de Sonja, y ahora que ella podía sentirla de nuevo, eso le daría la confianza que él siempre había asociado con ella. Ven, lávate la sangre de la cara. Sonja se levantó y se acercó al borde del arroyo. Había una pequeña cascada justo a la derecha de donde ellos estaban y la corriente pasaba por encima y alrededor de las innumerables y variadas rocas que bordeaban el arroyo. El agua que bajaba de la montaña creaba numerosas cascadas. Brock no separó sus ojos de son ya cuando ésta se arrodilló en una roca larga y prácticamente plana y metió las manos en las frías aguas. Se salpicó la cara y las gotitas de agua cayeron por su mandíbula bajando hasta la garganta antes de desaparecer en el interior de su vestido. Nunca antes había sentido tanta envidia del agua. La estaba tocando como Brock jamás se habría atrevido, aunque ciertamente había soñado con ello. Ya conocía sus besos, pero ahora quería conocerla por entero. Cada maravillosa y encantadora pulgada de ella. Como si sintiese su mirada, Son ya le miró por encima de su hombro. El pelo alrededor de su cara estaba húmedo y se le rizaba en gruesos tirabuzones. El sol se asomó por detrás de una nube y puso reflejos de fuego en sus rizos. Se arregló el pelo de la cara y se volvió hacia Brock. «Dime cómo conseguiste liberarte de Deirdre. ¿Y por qué te cogieron?» Me cogieron porque Deirdre quería venganza. Yo la traicioné. Ella siempre sospechó que lo haría Kim, pero la engañé yo. Sonja asintió torciendo los labios con ironía. Ya veo. Iba a matarme y traerme de vuelta a la vida tantas veces como fuera necesario para que la maldad echara raíces y mi Dios tomara el control. ¿Eso realmente puede ocurrir? Él frunció el ceño. Sí. Por todos los santos, murmuró Sonia. ¿Cuántas veces te ha matado? Ninguna. Los ojos de Sonja se agrandaron. ¿Qué hiciste? Deirdre es una vanidosa. Pude conseguir que hablara de sí misma. Siempre ha sido demasiado confiada y ha estado demasiado segura de sus logros. Empezó a hablarme de otro artefacto que ha localizado. Sonja sonrió. Ah, la razón por la que estamos en Glencoe. Exactamente. No sé el lugar exacto donde está el artefacto, pero sé que está en un túmulo celta. Dime que estás bromeando, dijo Sonya con un escalofrío. Sabes que nadie puede entrar en los túmulos. Ya me gustaría estar bromeando. Ella podría haber mentido. Brog negó con la cabeza. La conozco, Sonya. No lo hacía. Olvídate de la tumba por ahora. Quiero saber cómo conseguiste liberarte de ella. Me tenía muy abajo en la montaña. Donde tuvo prisionero a Felan durante todos esos años. El rostro de Sonya se arrugó con disgusto. Isla me dijo que el lugar es desolador. Toda la montaña lo es. Pero ahí estaba aislado, y eso es lo que ella quería. Iba a ser el líder de sus nuevos guerreros. Amenazó con lastimar a todos los que me importaban, y me sujetó con sus cadenas mágicas, por lo que no podía liberarme. ¿La convenciste para que te soltara? Brock sonrió. De alguna manera a través de la agonía de la sangre Drow recordé el hechizo que la había oído usar para abrir puertas y cadenas. Sabía que no tenía nada que perder con intentarlo. Pero tú no eres un druida. ¿Cómo pudo funcionar la magia contigo? Brock se encogió de hombros. Es solo un hechizo. Cualquiera puede decir un hechizo, pero si no tienes magia, no funciona. Entonces, supongo que hay algo en mi dios porque las cadenas me soltaron. Son ya se mordió el labio con los dientes. Debe haber algo de magia en tu dios y en todos los dioses. Eso explicaría por qué los guerreros pueden sentir la magia druida. Seguramente sea eso. No me puedo imaginar a Deirdre demasiado contenta cuando las cadenas te liberaron. Brog rió cuando recordó la furia de Deirdre. Estaba más sorprendida que yo de que realmente hubiera funcionado. La ataqué y decapité antes de volverme hacia Dunmore. Le maté a él también y me fui a buscarte. Menuda historia. Como la tuya. Agachó la cabeza y sonrió. Tuvimos suerte, Brock. Mucha suerte. Algunos dirían que demasiada suerte. Brock suspiró, haciéndose eco de las palabras de Sonja. Si nos captura de nuevo, no vamos a ser tan afortunados. Precisamente, dijo Sonja. Y es por eso por lo que creo que hubiera sido más prudente volver al castillo Macleod y reunir a más guerreros para buscar la tumba. Brock negó con la cabeza. No tenemos tiempo. Deirdre sabe que Reagan es el primer artefacto. Si logra juntar los artefactos, habremos fallado. Tenemos que intentarlo. Hemos llegado aquí antes que ellos. Si nos damos prisa, deberíamos ser capaces de encontrar el túmulo y recuperar el artefacto antes de que Deirdre llegue. Son ya le miró fijamente durante un largo rato antes de sonreír y ponerse en pie. Entonces, supongo que tenemos que empezar a buscar. 18. Deirdre se levantó sobre sus codos y se limpió la sangre de sus labios con el dorso de la mano. Rodó sobre sí misma y se incorporó solo para encontrarse con el cuerpo de Dunmore, retorcido y roto, a su lado. De alguna manera Broca había conseguido liberarse de sus cadenas. ¿Cómo había podido un guerrero utilizar su hechizo? Nunca se le habría ocurrido que cualquiera de ellos prestara atención a sus hechizos, o que se hubieran dado cuenta de lo valiosos que eran. Al parecer se había equivocado. Y odiaba estar equivocada. Una vez más estaba sin guerreros. Le habría tomado semanas quebrar a Brock para transformarlo en el guerrero que quería y necesitaba, pero hubiese valido la pena. Brock era un líder, había sido un líder en su vida anterior. Habría sido el guerrero perfecto para desafiar a Fallon Macleod y dominar a los demás. Pero sabía exactamente por dónde empezar a buscarlo. Deirdre, susurró una voz en la caverna. La voz profunda y áspera rebotó en las paredes de piedra e hizo eco alrededor de Deirdre. El humo negro salió de la nada y la rodeó, restringiendo su respiración y dificultando sus movimientos. «Mi señor», susurró, porque apenas podía hablar. La voz chasqueó en desaprobación varias veces. Deidre, le tenías al alcance de tu mano. Te dije todo lo que tenías que hacer para transformarlo y tener a su dios asumiendo el control. No me di cuenta de que conocía mi hechizo. O de que pudiera usarlo», dijo la voz fríamente. Deidre se negó a mostrar miedo. Él era Diabul, Satanás, su maestro. Le había entregado su alma y haría todo lo que le ordenara. Te he fallado por ahora, pero él será mío. Le necesitas. A él y a quien. Hay otros, pero por ahora concéntrate en ellos dos. Deirdre asintió. Así lo haré, mi señor. Quiero este mundo cubierto por la oscuridad. Que la muerte y el miedo llenen el aire. Y tú lo gobernarás, Deirdre. Te elegí de entre todos los Drow porque eres la única que tiene el atrevimiento de ver esto acabado. 125. He hecho todo lo que me has pedido. No. La voz retumbó a su alrededor. Tu insolencia ha permitido a los Macleod escapar una y otra vez, y ahora no tienes guerreros y Brock se ha ido. La piel de Deirdre escocía cuando la ira de la voz la cubrió por completo. Se sentía como si estuviera en llamas. Aún están los artefactos. El enojo desapareció cuando él se echó a reír. ¿De verdad crees que te van a ayudar? Los Macleod ya tienen uno, y tu exceso de confianza le ha dado a Brog los medios para obtener el segundo. Se lo impediré. Olvídate de los artefactos. No son nada. Ninguna cantidad de magia puede compararse con mi poder. Ni con el tuyo. Ya lo sabes. Sí, mi señor, pero la vidente dijo que si quiero tener éxito, necesitaré los artefactos. El humo comenzó a moverse hacia arriba. Te lo diré otra vez, Deirdre. Olvídate de los artefactos. Encuentra más guerreros. Los vas a necesitar. Deirdre esperó hasta que el humo desapareció para ponerse de pie. Siempre había escuchado a su señor, pero esta vez no podía. Sabía en lo más profundo de su negra alma que necesitaba esos artefactos. Y los tendría. Deirdre dejó la caverna, y mientras subía por la interminable escalera hacia lo más alto, su mente iba formando múltiples planes. Cuando llegó a la puerta llamó a sus Wirran. Los envió en grupos de seis a los clanes en los que sabía que se había transmitido un dios a través del linaje de la sangre. Cuando los Wirran hubieron partido, se apresuró a crear más. Había perdido a demasiados en su batalla contra los Macleod, pero los Wiran eran fáciles de hacer. Tendría su ejército. No sabía cuántas horas pasó trabajando. Deirdre apoyó las manos en las piedras cuando el agotamiento hizo mella en ella. Había estado creando Wiram durante horas. Las piedras, sin embargo, le dieron el alivio y la fuerza que necesitaba para fortalecerse. Y aunque no quisiera, sabía que tendría que dejar su preciosa montaña para ir a buscar a Brock. Son ya caminaba al lado de Brock en un amigable silencio. Las colinas que cruzaron habían sido fáciles de subir. Hasta el momento no habían visto ningún túmulo funerario, pero con ese paisaje podrían pasar fácilmente cerca de uno y no enterarse. Echó un vistazo a las montañas. No creo que el montículo esté en las montañas. No, estuvo de acuerdo Brock. Demasiado rocoso. Podría estar en cualquier parte. Vamos a la aldea y preguntamos. Brock negó con la cabeza. No quiero que nadie sepa que lo estamos buscando. Entonces podríamos estar buscando durante semanas. Esperemos que no. No tenemos mucho tiempo antes de que Deirdre llegue. Sonja frunció el ceño. Deidre. Ella nunca deja su montaña. Las cosas han cambiado. Me figuro que, como perdió el primer artefacto, ahora vendrá ella misma a por este. Son esperaba que Brock se equivocara. No quería encontrarse con Deirdre, y menos estando su magia tan debilitada. Tal vez deberías echar un vistazo desde arriba. Volar alrededor y ver si puedes ver algo. Sin ti, no dijo él. Yo me quedaré justo aquí. Brock se detuvo para mirar a su alrededor antes de volver sus oscuros ojos llenos de reticencia y determinación hacia ella. ¿Al descubierto? ¿Dónde cualquiera pueda verte? Creo que no. Tú mismo dijiste que un Wehran puede oler mi magia. ¿Qué más da donde esté? Brock apretó la mandíbula y entrecerró los ojos. No voy a dejarte. ¿Quieres encontrar la tumba, y tenemos que darnos prisa? ¿Qué otra opción tenemos? No. Esto no es ningún debate, Sonja. Sonja le enfrentó mientras una idea empezaba a echar raíces. ¿Y si utilizas tu poder? Tú puedes encontrar a cualquiera. ¿Por qué no a quien sea que esté enterrado en el túmulo? Porque no tengo ni idea de quién era esa persona. Tengo que saber a quién estoy buscando o no funciona. Oh, dijo, y comenzó a caminar de nuevo. Pensaba que podía haber resuelto el dilema. Brock la alcanzó en dos zancadas. Era una buena idea. Un pensamiento muy inteligente. Tales palabras no deberían hacerla tan feliz, pero lo hacían. Delirantemente feliz. Caminaron durante otro cuarto de hora antes de que Brock se desviara del camino. ¿Qué estás haciendo? Se acerca una tormenta, dijo, y señaló al cielo. Sonja levantó la vista y vio los nubarrones juntándose por encima de sus cabezas. Ni siquiera se había fijado en ellos. Las islas eran célebres por las repentinas e inesperadas tormentas y por sus nieblas perfectamente capaces de desorientar a cualquiera y que descendían de las montañas cuando menos te lo esperabas. Tan pronto como Brog mencionó la tormenta comenzó a caer una fina lluvia. Sonja se aferró de su mano cuando él tomó la suya mientras la conducía hacia las montañas. Lo último que quería hacer era intentar subir por las rocas mojadas pero siguió a Brock. Para cuando llegaron al borde de la montaña estaba empapada y tiritando. Por aquí, gritó Brock por encima del estruendo de la lluvia. Son ya le siguió al interior de una caverna y se detuvo en la entrada mientras él dejaba caer la bolsa de sus manos. Ella no podía ver en la oscuridad como lo hacía Brock con su visión avanzada, por lo que hasta que no supiera que no había nada merodeando en la oscuridad, como un lobo, no pensaba moverse. Brog la miró y sonrió. No hay nada en la cueva, Sonja. ¿Hasta dónde llega? No muy allá. Quédate aquí y voy a echar un vistazo. Antes de que pudiera decirle que no, Brog ya se había ido. Sonja se volvió y apoyó la espalda contra la pared de la cueva. Envolvió sus brazos alrededor de su cintura y trató de mantener el calor. Sentía los ojos como si los tuviera llenos de arena. Se los frotó, e inmediatamente deseó no haberlo hecho ya que eso solo hizo que le abrazaran más. Nada, dijo Brock mientras caminaba hacia ella saliendo de la oscuridad. Encontré un par de trozos de madera. Son pequeños, pero servirán para encender un fuego. Son ya cogió la leña de sus manos. Voy a ver si lo consigo. Tuve a buscar más antes de que esté demasiado húmeda. Colocó la madera en un montón y justo acababa de encender el fuego cuando Brock volvió con más madera. Va a tener que alcanzarnos con esto. Podemos ir a buscar más en cuanto la tormenta amaine, dijo Sonia, y se acurrucó tan cerca del fuego como pudo. Brock tiró de su túnica por encima de su cabeza y la extendió para que se secara. Tienes que quitarte las ropas para que se sequen. No quiero arriesgarme a que te enfermes si no seas capaz de curarte a ti misma. Ella tragó saliva nerviosamente y echó una mirada a su boca, una boca que la había besado suavemente, sensualmente. Minuciosamente. Había hecho bien en no dejar que él se diera cuenta de cuánto la había afectado ese beso, pero no podía mentirse a sí misma. No cuando anhelaba más de él. Son ya se aclaró la garganta y tiró de los ceñidos y húmedos tejidos que se pegaban a su piel. No tenía nada con que cubrirse. Brock se había llevado su manto que, por lo que ella sabía, todavía estaba en algún lugar del bosque. Los ojos oscuros y llenos de sentimiento de Brock se volvieron hacia ella. No podía leer sus emociones, nunca sabía lo que estaba pensando ya que siempre se mantenía callado y apartado de todos los demás. Había tenido que hacerlo para poder sobrevivir en la montaña de Deirdre. Son ya se sentó sobre su trasero y se quitó los zapatos. Brock le sostuvo la mirada todo el tiempo. No la apartó cuando se subió la falda hasta las pantorrillas para poder quitarse sus medias de lana. Tampoco apartó la mirada cuando se levantó sobre sus rodillas y empezó a recoger sus faldas con la mano. No fue hasta que el aire frío golpeó sus piernas que él bajó la vista y se volvió de espaldas a ella. La decepcionó que se hubiera dado la vuelta. Tal vez el beso había sido solo un acto de amabilidad. Tal vez no había significado nada y ella simplemente estaba haciendo el ridículo. Sonia extendió sus medias y su vestido cerca del fuego. Se estremeció en su camisa mojada, pero cuando se dio la vuelta, bro que estaba tendiéndole un tartán con el rostro ladeado hacia afuera. Con esto entrarás en calor, le dijo. Se quitó apresuradamente la camisola y agarró el tartán que envolvió alrededor de sus hombros, agradeciendo a quien hubiera pensado en meterlo en la bolsa. Se sentó ante el fuego y esperó a que este ahuyentara el frío. Brock se sentó frente a ella y atizó el fuego con un palo largo. Probablemente deberías descansar. Tú también. Ya lo haré. ¿Cómo sabías que esta cueva estaba aquí? Él se encogió de hombros. La vi cuando me fijé en la tormenta. Me alegro. Sus insondables ojos se desplazaron hasta ella. La atraían, la tentaban. Algún tipo de emoción sin nombre, oscura y llena de anhelo y necesidad, brilló en su mirada. Eso hizo que su estómago girara y su respiración se acelerase. Cuando los ojos de Brock se posaron en su boca, Son ya contuvo el aliento que bloqueaba sus pulmones. Nunca jamás nadie la había mirado antes con tanto deseo, con tanto anhelo. Se estaba ahogando en sus ojos castaños. Sepultada. Inundada. Sumergida. Y no quería estar en ningún otro lugar más que allí. ¿Qué había en Brock que la atraía? Él había intentado mantenerse encerrado en sí mismo, pero ella había visto la bondad de su alma, sabía hasta dónde sería capaz de llegar por aquellos que le importaban. Pero lo que la atrajo desde el primer momento en que lo vio, fue la forma en que la miraba. Como si le importase. Como si ella fuera importante. Para él.